0: RCN se identifica con la tranquilidad.
1: Hola, para tu pregunta: ¿Cómo sacar las llaves de mi carro con un gancho de ropa? No encontré respuestas.
0: Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora y siempre escucho la cariñosa. La cariño.
3: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes. Ya hoy estamos en el segundo mes del año 2022, hoy 1 de febrero, 1 de febrero, día martes. Y aquí los dueños del balón de RCN presentando nuestro programa con el Deporte Local Nacional Internacional, Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio, lo mismo que Don Carlos Emilio Aguirre en el sonido y producción de nuestro programa, el programa que le gusta a la gente, Los dueños del balón de RCN. Muchas noticias, sí, claro que sí. Eh, de Selección Colombia, lógicamente se ha comentado por todas partes ya se han encendido a todas las veladorcitas eh, por todos los lados, por todos los cuatro costados de este país y así sucesivamente eh, y hay noticias también del Once Caldas, noticias del fútbol colombiano ayer terminó la fecha 3 eh, los resultados que se dieron la totalidad de los goles todo, todo, con los dueños del balón de RCN, la gran actuación del seleccionado caldense sub-13 que definitivamente es de eso para destacar, 12 de 12 ganando en las elecciones pesadas como Valle y César porque la verdad eso hay que tenerlo en cuenta, todo esto en los dueños del balón de RCN Jorge Williams, Gallego muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
0: Los dueños del balón
4: Saludos cordial, muy buenos días Estoy bien gracias a Dios bendecido y acompañando a todos los oyentes con la mejor información aquí en los dueños del balón y a la expectativa de los juegos de eliminatoria. Hoy Colombia se juega su última carta rápidamente dos noticias de excaldistas hablamos de Luis Carlos Murillo quien estaba militando en el fútbol de Finlandia 31 años ahora cambia de liga. Lo anuncian como nuevo jugador del Valletta Fútbol Club. Este es un eh, conjunto de la República de Malta. Allá va a estar Luis Carlos Murillo, quien pasó por el cuadro manizaleño. Y otro que por fin se fue, casi que no, eh, Fabricio Busquiasu. Vuelve a Italia al Calcio Foggia. Este es un equipo de, de la tercera división en Italia de la Serie C. Vuelve allá al balompié al, italiano Fabricio Busquiasu no dejo buen recuerdo aquí en la ciudad de Manizales
3: Lucas Ano Monosorio muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va? ¿cómo está usted?
1: Los dueños del balón
2: con todos los deportes
1: Hola director Saludo cordial para usted, Jorge William, y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón, como es habitual, 1450M de la cariñosa de Antena 2, y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com. No olviden que para los que no pueden escuchar el programa de 8 a 9, ahí está la posibilidad que lo hagan por Spotify, ya que luego de las 9 de la mañana les ponemos el programa en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es los dueños del balón Manizales. Ahí ya está la posibilidad para que todos escuchen el programa y queden informados con todo lo que pasa a nivel local, nacional e internacional. Once Caldas comenzó la semana de preparación para el juego ante el DIM. Próximo viernes a las 8 y 10 de la noche en el Estadio Palo Grande. Variantes maneja el profesor Diego Corredor, nuevas inclusiones y hasta lesionados en la práctica de ayer, pero pues les contaremos en un rato eh, todo sobre el 11 Caldas. Y en el fútbol internacional, River Plate por fin hizo oficial el regreso de Juan Fernando Quintero. Le dijo que bienvenido a casa a un jugador de los que jamás olvidará la hinchada, del equipo de Núñez, ya que marcó ese golazo en la final ante Boca Juniors, en la Copa Libertadores, en el Santiago Bernabéu. Una local y otra internacional acá, para comenzar los dueños del balón, hoy 1 de febrero del 2022.
3: 8 de la mañana con 9 minutos, Carlos Emilio Aguirre, muy buenos días. ¿Qué frase tiene hoy que nos ha traído comenzando el mes de febrero, Carlos Emilio Buenos días. Don Wilmar,
0: para usted, para Jorge William y Lucas, oyentes de los dueños del balón, la frase es sencilla y frase de las abuelas. Mire, la fe es lo último que se pierde en cuanto a la selección Colombia, aunque yo ya la perdí.
3: <risa> Pero venga, eso hace parte de la frase ahí, ¿O no? ¿O solamente una frase y el, no. el agregado suyo. Sí, simplemente la frase la fe es lo último que se pierde. La fe es lo último que se pierde. Bueno. <risa> Mucha fe hay que tener, ¿no? ¿Y saben bueno, qué se celebra hoy? ¿Qué es que celebramos hoy, que celebramos.
0: El año nuevo chino.
3: El año nuevo chino. Ah, sí. o sea, entonces ¿Pues ellos
0: comienzan el año desde hoy.
3: Por ejemplo, en el caso de En el caso de Álvaro González Alzate, que a todos los saludos, es que, que chinito. ¿Cómo está Chinito? Qué más chinito. Entonces, es el año de, de hoy, ¿cierto? el día de de, de Álvaro González Alzate. 1 de chinito. Febrero,
0: Don Wilmar. Ah. 1 de febrero.
3: Bueno de febrero, qué hoy Chinito, ¿cómo amaneció Chinito? ¿Cómo está Chinito? Ah, bueno, muy bien. Y muchas personas saludan así, ¿cierto? Sí, ¿Qué claro. o... ¿Cómo amaneció Chinito? Bueno, muy bien. Selección Colombia. Selección Colombia. Eh, primero, pues digamos, la jornada de hoy, que es la fecha 16, se juega así. Bolivia, Chile a las 3, Uruguay, Venezuela a las 6 6 y 30 Argentina-Colombia, 7 y 30 Brasil-Paraguay, Paraguay, a las 9 Perú-Ecuador. Eh, ¿Qué está pensando usted, don Jorge William Sánchez Gallego, de este partido? Colombia, que visita hoy Argentina en Córdoba.
4: ¿Qué estoy pensando? Que que Esperemos a ver qué va a suceder, porque ahí hay sentimientos encontrados. Sangre en el ojo de los jugadores de, de Colombia y hoy salen a reventarla toda, o piedra por las críticas y la forma en que los trataron y los silbaron en el metropolitano. Entonces hacen lo que realizaron ante Uruguay y Ecuador. O sea que no se sabe, eh, un equipo confundido, un técnico que también... Está más confundido que los mismos jugadores. Y un rival con muchas dificultades, muchas ausencias. Entonces, hoy será la última carta. Esperemos a ver qué sucede. Pero claramente está que Colombia no va a salir eh, como loco a atacar, que a buscar eh, la victoria, ¿no? Igual eh, será siempre un partido interesante y peligroso, y eh, esperará y a ver qué sucede, ya uno ni se hace ilusiones de qué puede suceder y qué puede esperar eh, hoy Colombia está como dice Carlos Emilio eh, la fe es la última que se pierde la esperanza es lo último que se pierde y, y esa esperanza se mantiene para hoy, porque si no es hoy si hoy se pierde ahí sí ya empaque y vámonos y convoquen para los otros dos partidos a jugadores sub-20 bueno
3: bueno eh... ¿Y usted qué piensa de ese juego, don Lucas Salomón Osorio, el juego de esta tarde, hora colombiana 6 y 30, Argentina-Colombia? No,
1: director, yo sí estoy por el otro lado de, de Jorge William. Ahí están los puntos, hay que trabajarlos. Eh, el equipo colombiano tiene figuras para eh, tener un buen rendimiento, para progresar, para dejar atrás ya todo lo que pasó. No creo que los jugadores colombianos se vayan a hacer la misma de, de Ecuador y Uruguay, porque los protagonistas y los que van a Catar y los que reciben el dinero son ellos. Más de uno de los que hace fuerza y de los que chifla, eh, por ejemplo, en el Metropolitano, se quedan en la casa viendo los partidos eh, de la Selección Colombia en el Mundial de, de, desde desde acá, entonces yo creo que los protagonistas son los que tienen que eh, poner el carácter y ante un, un equipo grande como Argentina un equipo ya clasificado, un equipo con 32 puntos creo que ahí el, el protagonismo y la y la fuerza la tiene que poner el equipo colombiano-argentino Ya no Argentina ya no tiene nada que perder Argentina va a salir a, a cumplir calendario obviamente como todo equipo va a querer ganar no veo el primer equipo que digan eh, que sale a... A, a, a tirar marrulla a, a empataron no Argentina obviamente va a querer salir a ganar y, eh, y, el, y el equipo nacional tiene, tiene la obligación ahí están los puntos tiene tiene nueve puntos quedan dos quedan tres jornadas Argentina Bolivia y Venezuela eh, en el caso en, el, en los últimos dos eh, compromisos rivales que ya no tienen la oportunidad de la clasificación entonces ahí está la, la, la posibilidad que el partido es difícil obviamente, pero ahí en cuanto a los números, por ejemplo ahí, como para terminar el comentario de los últimos cinco compromisos que se han desarrollado, han sido dos victorias para Argentina, dos empates y una para Colombia la última fue por Copa América en el 2019, entonces a eso se puede aferrar el hincha colombiano para ver si la selección saca esos tres puntos que serían vitales y obviamente esperando otros resultados en la eliminatoria en la fecha 16.
3: Bueno señor eh... Ahí están los puntos, eso es verdad. El problema del fútbol, ¿no? El fútbol que tiene Colombia. Un fútbol donde no es que eh, pusimos al adversario frente a los palos, el arquero salió figura, bueno, una serie de cosas, todo se dice. A mí me parece que todo esto, a mí sí me queda algo muy bueno. Primero que los folclóricos de este país no han sacado a reducir el 5-0, cada que jugamos frente a Argentina, el 5-0. Si es allá, el 5-0. Si es acá, el 5-0. Siempre el 5-0. Ahora, mesuradamente, tranquilamente, por fin aprendimos que eso fue un accidente del fútbol. Yo lo tomo así. Puede que otras personas lo tomen y respeto, lógico. Eso fue un accidente del fútbol, el 5-0, como sucede muchas veces. Y lo otro, que no he vuelto a escuchar a nadie, pero a nadie, es que vamos a jugar el clásico frente a Argentina. A nadie. Porque aquí nos damos a la tarea de decir que es que vamos a jugar frente a Brasil, clásico frente a Brasil. Vamos a jugar frente a Argentina, clásico frente a Argentina. Uy, qué mentiras tan grandes le meten a la gente, por Dios. Menos mal que ahora estamos completamente aterrizados. Hoy se habla simplemente del partido frente a Argentina, no del clásico. ¿O lo han escuchado, compañeros? A ver, díganmelo, a ver. ¿Lo han escuchado? No, no se ha escuchado, director. Ah, bueno. A ver si algún día nos ubicamos, hombre. A ver si nos ubicamos. No vamos a hablar de lo pasado, porque si es del pasado, ellos lo han ganado todos, brasileros y argentinos. Hablemos del presente. Hoy están clasificados ellos. Y nosotros, con el agua al cuello. ¿Cuál clásico, hombre? Ubiquémonos. Ahora, respecto al partido, los argentinos, lean ustedes las crónicas. No solamente las de Colombia, sino las de allá, de ellos. Ellos sí están hablando del 5-0, ¿cómo les parece? Ellos sí. Y le están metiendo a los jugadores de Argentina, que es un papayazo que tienen muy grande, un equipo que viene vacilante, que depende de un resultado, de un triunfo y a lo contrario se quedan eliminados. Ellos sí. Y lo están haciendo a través de la... Ellos que viven la pasión, que viven una pasión total. Porque es una religión para ellos el fútbol en Argentina. Ellos sí le están diciendo a los jugadores. Ellos no están con... hablando de que, que no está Messi, que no está fulano, Sutano pero en no, el que se ponga la camiseta de Argentina tiene que defenderla con honor. Y están hablando de 28 fechas. Eso sería lindo, yo Mire... ¿Cómo le parece? Argentina en ese país no ha perdido por un marcador semejante como el que le metió Colombia en una eliminatoria. Nunca, nunca le había pasado. ¿Cómo sería de, para nosotros que vaya a Colombia, le gane el partido y le quite el invicto a Argentina? Eso sería también algo maravilloso. Algo maravilloso. ¿Sería otra hazaña? Vamos a ver. Lucas dice que ahí están los puntos, sí, ahí están los puntos. Problema del fútbol. Hombre, ya la verdad, uno dice que lo último que pierde es la fe, la esperanza. Ah, pues yo sí estoy muy escéptico, hombre, es que no hay derecho. Uno en seis partidos no hacer un gol. En seis partidos, no que es que el arquero, no que es que el defensa, no que es que el palo, no, ¿cuál? No hemos hecho el gol y listo. Y esa es la cruda realidad de esta situación. Vamos a ver. Ahí quedan pues los 90 minutos y no sé cuántos. A ver qué puede suceder. No se ha hablado nada del árbitro, no, tampoco. Silencio total por los lados del árbitro. No, es que estamos todos en silencio, no. Todos en silencio. Pero muy bueno que quedemos aterrizados, a ver si no manejamos tanto folclorismo. Que es que el folclorismo de este país nos está matando. Nos está matando. Nos creamos, siempre nos creemos campeones mundiales sin ganar nada. Siempre, siempre. Siempre, siempre y Dios quiera que de pronto se logre la clasificación, y si se logra la clasificación, entonces ya comienza la gente a decir, a través de medios, ¿no?, Colombia favorito para ganar la Copa Mundo, de Qatar es que eso, el, eso es lo que afecta a este país, ubiquémonos y verá que, que las cosas, porque es que no estamos preparados para estos porrazos, por, para estos es porrazos no estamos preparados, va voy a adelantar a una cosita para que venga Jorge William, que tiene un invitado respecto hablando de esto de Colombia, porque vamos a hablar de 11 Caldas, lo digo. El próximo mundial, que se va a hacer con Estados Unidos, con Canadá, con México? ¿Cierto? Clasifican de 10 elecciones de este continente, clasifican 7. Vamos a ver si los señores directivos de la federación hacen lo que tienen que hacer. Que este es el equipo de todos. Entonces, llévelo a las ciudades, no solamente a una. Si clasifican siete, ¿tiene que ser Barranquilla? no. Entonces ya era la Barranquilla, que el clima, que el calor, que la fiesta, que no sé qué, que no sé cuándo. Y ahí estamos padeciendo. Bueno, entonces, si ya para el próximo mundial son siete los que clasifican y le quedan los tres, vamos a llevar la selección a otras a otras plazas. La merecen. Si es la selección de todos, si es la selección de todos, llévela a Medellín o llévela a Cali. plazas grandes donde también se va a llenar, pienso yo. No sé. Don Jorge William, usted con su invitado hablando de este tema, un invitado muy conocido a propósito por parte de los seguidores del Blanco Blanco de Colombia, hablando de Colombia frente a Argentina.
4: Sí, señor. Es un, eh, un jugador que hizo leyenda en la década de los 80 en el Once Caldas. Goleador, e indiscutible y actualmente técnico de River Play. Y lo contactamos en territorio argentino, en Buenos Aires. Hablamos de... Ramón Orlando Gómez, este no le tocó a Lucas eh, a usted sí, y me decía el profesor Ramón Orlando que lo recuerda mucho, don Wilmar Torres que usted estaba muy joven todavía en, en esa época pero que lo recuerda, que cordial saludo profesor Ramón Orlando Gómez, bienvenido a los dueños del Balón de RCN buenos días, esperando que todo esté muy bien y nos regala su pensamiento de lo que puede ser el juego de hoy entre Argentina y Argentina y Colombia a las 6 y 30 de la tarde, ¿cómo ha estado?
5: Bueno, buenos días a toda la afición de Manizales, a través de RCN Manizales. Un saludo a todos y bueno, con respecto al juego de hoy, pienso que va a ser un partido bastante trabado, donde Colombia intentará... Este, hacer una diferencia ya que está necesitado de puntos pero el seleccionado argentino está en miras y tratando de, de consolidar este, el equipo para y la lista para el Mundial pienso que Colombia tiene buenos jugadores pero eh, falta ...trabajo como equipo.
4: Eh, profe, lo acaba de analizar Wilmar... ...sobre las pretensiones de Argentina... ...tiene un largo invicto de... ...seguramente muchos de los jugadores... Eh, ...con el deseo de mostrarse... ...y las ausencias seguramente no van a ser dificultad... ...para ellos también salir... A, ...a soñar con la victoria ante Colombia... ...¿esto esto puede afectar en algo usted cómo lo ve?
5: Pienso que Argentina... Sí, por supuesto van a tratar de conservar y mantener el invicto. Al margen de las ausencias, cada jugador que le toque estar va a tratar de demostrar que puede estar y se está jugando un lugar en, en la lista, ¿no? para la lista definitiva. Yo creo que Argentina tiene buenos jugadores, pero por sobre todas las cosas sabe lo que quiere y cada jugador está metido y, y tratando de... ...de hacer cada uno lo suyo... ...para formar el gran equipo que todos esperamos.
4: A distancia usted... ...¿qué lectura le da a lo que... Eh, ...está viviendo la Selección Colombia? Eh, la derrota ante Perú... ...la necesidad, la urgencia de hoy... Eh, ...a esta altura... Eh, ...por fuera del Mundial... Eh, ...¿qué lectura le da profesor Ramón Orlando Gómez?
5: Bueno, la Selección Colombiana... ...para mí tiene grandes jugadores... ...la mayoría jugando... ...en Europa... ...el tema es que... ...siempre lo pensé y lo digo ahora... ...no sé si será ego... ...o celos, pero... ...el equipo siempre... ...al equipo siempre le faltó... ...ese... ...esa solidaridad... ...dentro de la cancha... ...ese empuje... ...entre uno y otro... ...ayudarse más dentro del campo... ...tener la mente... ...más positiva y no este, cada uno trabajar en su espacio y tratar de ahí hacer jugar al resto. Yo pienso que si, si Colombia le pusiera un poquito más de este, guerra en la recuperación, una presión más alta con los jugadores que tiene adelante, tendría más chance de concretar. Pienso que es un fútbol bastante clásico el de Colombia cuando hoy se juega más vertical con mucho más dinámica. Colombia tiene todo, tiene fútbol, tiene talento, tiene físico, tiene velocidad. Pero hay que la mentalidad, pienso que es fundamental para lograr esa dinámica que actual que donde se juega de, otro, ...de otra manera no al fútbol hoy en día... ...yo creo que Colombia tiene todo para hacerlo... Está en, por el camino equivocado... ...es una opinión muy personal.
4: Eh, para ir terminando y recordando que usted tiene... Eh, ...raíces en esta ciudad, Manizales, eh, con su familia... Eh, ...un pedacito de su corazón eh, tiene algo de, de colombiano... Eh, ¿crees que ya no le alcanza nuestra selección para estar en, en el campeonato mundial y con ese sentimiento colombiano profesor Ramón Orlando Gómez?
5: Colombia está en una situación bastante comprometida eh, por supuesto que nosotros eh, en mi familia tenemos a nuestro hijo mayor que nació en Manizales más el cariño que uno le tiene al, al pueblo colombiano Te deseamos de que ...Colombia participe del Mundial... ...que está bastante comprometido... ...no sé si un empate le servirá... ...pero bueno... ...eso depende también de los demás partidos... ...ojalá... ...rogamos nosotros acá en la familia... ...pueda estar en el Mundial... ...aunque sea... ...peleando en el repechaje... ...y tiene jugadores... ...de gran nivel como para... ...estar en un Mundial... ...y... ...no es momento para improvisar... ...pero sí este mentalizar de que este, se están jugando una parada muy difícil y creo que es momento de arriesgar Colombia tiene para jugar mucho mejor ojalá, rogamos que le vaya bien y pueda estar en el mundial
4: ojalá así sea y los goles que le están faltando hoy a la selección esos goles los dejo usted como recuerdo ...con la camiseta del Once Caldas... ...los mejores recuerdos profe... y ...muchísimas gracias... ...y aquí en Manizales... Eh, ...siempre se le espera... ...porque es una ciudad con las puertas abiertas... ...para personas como usted... ...muy amable profesor Ramón Orlando Gómez...
5: ...bueno Jorge, muchas gracias... Este, ...por la invitación al programa... Eh, ...yo también... Eh, ...les mando un fuerte abrazo a... ...a los hinchas del Once Caldas... ...también tengo muy lindos recuerdos de allá, y por supuesto la idea siempre está en, en volver en algún momento a Manizales, y si es posible a, a dirigir al equipo, que es el, el próximo objetivo mío, sabiendo de que eh, estoy en River, ya lo sabés, hace ya 13 años, trabajando con juveniles, y, y el objetivo principal mío es poder dirigir al Once Caldas... ...así que bueno... ...en cualquier momento... ...sé que se me va a dar... ...y bueno, le deseo lo mejor a Colombia... ...para el Mundial y... ...y nada, un abrazo muy grande... ...al pueblo colombiano... ...principalmente a la gente de Manizales...
4: ...igual profesor... ...un histórico del cuadro manizaleño... ...goleador que dejó leyenda... ...en el cuadro blanco... ...el profesor Ramón Orlando Gómez... Y su lectura, su análisis de lo que puede ser el duelo de hoy entre Argentina y Colombia.
3: Muy bien, eh, se le conocía en el ambiente del fútbol como el Indio, Ramón, el Indio Gómez, Ramón Orlando el Indio Gómez, un depredador del área, jugador con una actividad, con una fuerza tremenda y que fue goleador, 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 de los goleadores que tuvo el cuadro 11 Caldas, hoy tan añorados, pero ese sí fue de los goleadores, goleadores, el argentino, el señor Ramón Orlando Gómez. Él acaba de decir una cosa completamente cierta. Colombia tiene jugadores de categoría, de élite, jugadores que juegan en ligas mayores, y en una sola palabra lo resume. Colombia tiene para jugar mejor. Lo que pasa es que el director técnico que tiene Colombia, de verdad, ha dado muchos bandazos, demasiados bandazos. Y Reinaldo Rueda tiene que darse por agradecido, agradecido, que muchos periodistas de este país lo protegen, porque con esos resultados flacos, lánguidos, otro, hacía rato le habían pedido la renuncia.
0: Seguimos en las...
3: Hacía rato, seguimos sí, seguimos, tranquilo, Carlos Emilio. Hacía rato, rato, le habían pedido la, la renuncia. Rato. Pero bueno, él tiene que agradecer eso, y les voy a dar un detalle, una perlita. Ustedes recuerdan la cantidad... La cantidad, si se puede llamar, de trabas y demás que pidió Reinaldo Rueda para venir a Colombia. Se demoraron dos meses para poderlo contratar. Que sí, que no, que esto, que lo otro, pidiendo una cantidad de cosas. Y una de las cosas que pidió era que le dieran un contrato por ocho años. ¿Cómo le parece? Él no quería cuatro, quería ocho. ¡Ocho años! Claro, como él sentía que aquí toda la prensa estaba prácticamente arrodillada, que llegó el Salvador, que no sé qué. Ojalá y logre hoy el objetivo, pero de verdad, a esta selección Colombia, y es mi concepto, siempre será así, le ha faltado muñeca y dirección técnica. Dirección técnica a esta selección que tiene muy buenos jugadores. Nos vamos a mensajes en los dueños del Balón de RC en el programa que le gusta a la gente.
1: Hola a todos, soy Chucho Ospina candidato a la Cámara por Caldas Centro Democrático número 103 fui alcalde y concejal del municipio de Pensilvania hemos tenido grandes logros en lo educativo en generación de empleo, en el agro, en vías queremos seguir trabajando por Caldas y por eso los invitamos a que nos acompañen votando Centro Democrático 103 a la Cámara y Centro Democrático número 6 al Senado para que hagamos de nuestro departamento un departamento más grande renovándolo
0: desde el corazón, desde el corazón. Marca Centro Democrático y el número 103 Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas Publicidad Política Pagada en parte donde comen dos, comen tres Cuando dejas basura en la calle Llegan perros, ratas, gatos Por esto, concientízate más Danos una mano Saca la basura solo el día y la hora indicados Con la basura, cultura Emas by Veolia Síguenos en nuestras redes sociales Vigilados Super Servicios Autoriza con juegos Los dueños del balón
3: 8 de la mañana con 34 minutos entonces ahora sí hablemos del blanco blanco de Colombia que ya está preparando todo todo para el juego frente al cuadro deportivo independiente de Medellín, saludando muy cordialmente a un inmancable oyente de los dueños del balón de RCN que siempre nos ha escuchado y la verdad no sabíamos que estaba ahí siempre muy atento ...al profesional Dubán Escobar García... economista y especialista en gestión de la innovación... ...Dubán Escobar García... ...para él un abrazo, un saludo muy cordial... ...de parte de este grupo deportivo... ...los dueños del Balón de RCN... ...señor Escobar García... ...y de nombre Dubán... ...bueno... ...don Lucas Salomón Osorio... Eso ...estuvo por allí en la práctica... ...después del partido... ...no, el partido no... ...después del programa... ...los dueños del Balón de RCN... ...ayer lunes... ...mejor dicho... Usted fue ayer, que era enero, y hoy, que ya es febrero, comienza a hablar del blanco blanco de Colombia, ¿sí o no, don Lucas? Sí, director, así es. Ayer estuvimos en la práctica del Once Caldas
1: del equipo blanco mirando los movimientos, mirando todo lo que pasa alrededor del de conjunto dirigido por Diego Corredor y se van viendo algunas cosas, se van viendo algunas variantes que va a intentar el técnico ante el Deportivo Independiente Medellín. Por ejemplo, observamos, pudimos mirar que eh, tiene como objetivo y tiene claro que va a seguir rotando el equipo. ¿Por qué le decimos esto al, al oyente y al hincha del Once Caldas? Porque ayer en el trabajo específico que estaba realizando y cuando Diego Corredora íbamos conociendo su forma de trabajo, empieza a parar el equipo desde el principio de semana, ese es el que va manejando. Ese es el que va manejando el lunes, martes, miércoles, para darle eh, solidez a la idea y para que los jugadores estén bien eh, compactados eh, al, momento de, al momento de actuar. Por ejemplo, ¿qué se observó ayer? Seguiría Gerard Ortiz en la portería. El guardameta paraguayo tendría la oportunidad nuevamente en la alineación titular. Una de las variantes que podría manejar sería la de Marlon Piedraíta. Conocimos o vimos que Marlon Piedraíta jugó como interior en los partidos eh, en condición de visitante Antequidad y Río Negro Águilas. Aquí lo podría poner como lateral derecho. ¿Eso en cuanto a qué? Eso es un análisis eh, personal. En cuanto a que el Deportivo Independiente Medellín, por ejemplo, tiene un jugador muy interesante como es José Hernández, desequilibrante, con velocidad y que siempre gana la línea de fondo. O al menos así lo hizo en el partido anterior que el, que, que el Independiente Medellín ganó. Seguramente se quiere curar en salud con un jugador de experiencia y de talante para cubrir esa zona y ese, y ese ataque por zona izquierda que tiene el cuadro Independiente Medellín. Va moviendo y va viendo todos los elementos. No se conforma y no quiere y no quiere encasillarse con algunos. Es el caso tal que vimos a Sebastián Guzmán en el equipo principal pensábamos que Guzmán no era mucho del gusto de, del técnico, pero ahí, por ejemplo, en la primera práctica de la, de la semana, lo incluyó en el 11 principal. Esto en unos trabajos específicos que hace el profesor Diego Corredor, no es que haya jugado un partido 11 para once, treinta pa, pa y 30 minutos, no. Estos son trabajos específicos, pero él empieza a trabajar de manera muy calculada el equipo que va a presentar. Entonces, Guzmán es otro que si no es titular, ahí estaría en la convocatoria para el juego ante el independiente Medellín, el caso por ejemplo director de Alejandro García estaba bien en la práctica estaba jugando bien el, el volante manizaleño y salió resentido antes de, de del final de la misma le preguntamos luego, terminó la práctica lo abordamos, le preguntamos a Alejandro ¿qué pasó? no, un golpe en la rodilla que le está doliendo mucho y le van a realizar algunas pruebas algunos exámenes y sí, se va a mirar Lucas, Lucas. cuando desinflame la Lucas, rodilla ¿no? para ver si puede estar en el juego ante el deportivo independiente,
3: sí lo escucho bueno, vamos por partes lo de Alejandro García, sí exactamente como usted acaba de mencionarlo se le presentó un trauma en la rodilla eh, y en la mañana de hoy le van a hacer una resonancia para conocer el resultado de la misma si es grave o no es grave la situación del jugador manizaleño cierto, ese ese es el caso y Marcelino Carriazo del cual usted ya estaba uh, hablando eh, sobre, uh, tuvo una sobrecarga en el posterior del en el muslo derecho está completamente recuperado usted ya lo vio en la, en, la, en la práctica ¿cierto? Marcelino Carriazo ayer en la práctica
1: sí él estuvo pero estaba como en el equipo alterno pero ya está jugando a la par de sus compañeros caso diferente al de Juan David Pérez que no apareció claro, lo de Juan
3: David Pérez eh, mañana vuelve al campo mañana miércoles ...no le alcanza para jugar el partido... ...frente al cuadro Deportivo Independiente de Medellín... ...porque tengamos en cuenta lo siguiente... ...mañana vuelve al campo... ...el equipo se concentra el jueves... ...o sea no tiene fútbol... ...el jugador Juan David Pérez... ...y hay un detalle que este es bueno para que continúe... ...porque tiene un invitado... Eh, ...Lucas Alumón Osorio del Once Caldas... ...David Valanta ...este jugador le quedan cuatro semanas... ...viene de la temporada anterior de los jugadores que fueron contratados en la época del profesor Eduardo Lara. Se lesionó, recuerden ustedes, que tuvo una lesión del ligamento cruzado anterior y le dieron seis, siete meses de incapacidad, le faltan cuatro semanas para recuperarse plenamente y una vez se haya cumplido la recuperación, el jugador abandonará las toldas de la institución manizaleña porque no continuará, no seguirá en el cuadro once caldas. Y ya le pasaron los exámenes a Camilo Javier Mancilla, jugador que es Jorge William Sánchez Gallego. Esa es la novena contratación del cuadro Once Caldas. O sea, lo que habíamos comentado el viernes anterior, que decíamos sobre esa posibilidad, ya es una realidad porque a él le han hecho los exámenes en la mañana de hoy a Camilo Javier Mancilla, jugador de 28 años de edad y uno con 84 de estatura, que lo hace como defensa central o como volante de marca, Jorge William. Sí señor, este es un jugador que queda a disposición del técnico Diego
4: Corredor Quedó libre, terminó vinculación con el binacional en el fútbol peruano O sea que llega como agente libre Eso permitió que se llegara más fácil al acuerdo Cerca de 40 partidos y dos goles marcó con el conjunto Inca Y ahora es opción La opción que estaba esperando el profesor Diego Corredor como zaguero central o como volante de primera línea. Hoy en la mañana son los exámenes y, e inmediatamente se une a trabajos con el grupo.
3: Bueno, ya nos va a hablar eh, Lucas Salomón Osorio de Ayron del Valle y del jugador Alejandro Barbaro. Eh, ¿En qué condiciones están? ¿Si pueden o no pueden actuar en el partido frente al cuadro deportivo independiente de Medellín? Porque la gente está expectante respecto a esa parte. Después de estos mensajes, el interrogante lo despeja el señor Lucas Salomón Osorio sobre el caso del argentino Bárbaro y el caso del jugador Iron del Valle
1: Hola a todos, soy Chucho Ospina, candidato a la Cámara por Caldas, Centro Democrático, número 103. Fui alcalde y concejal del municipio de Pensilvania. Hemos tenido grandes logros en lo educativo, en generación de empleo, en el agro, en vías. Queremos, Queremos seguir trabajando por, Caldas, por Caldas, Caldas y por eso los invitamos a que nos acompañen, votando Centro Democrático, 103 a la Cámara y Centro Democrático, número 6, al Senado. Para que hagamos de nuestro departamento, un departamento más grande, renovándolo desde el corazón. Desde el corazón.
0: Marca Centro Democrático y el número 103. Chucho Ospina, representante a la Cámara por Caldas. Publicidad política pagada.
1: La pandemia no se ha ido. Los contagios aumentan de manera exponencial y el riesgo es latente. Por eso, en Industrias El Reflejo, no bajamos la guardia en la producción y distribución de los elementos de bioseguridad que nos protegen del virus. Somos líderes en limpieza y desinfección. Pedidos 874-2009 www.industriaselreflejo.com.
6: Limpieza y calidad que
0: brillan.
1: Precios especiales para distribuidores. El
4: parque.
3: la intervención de Lucas Salomón Osorio esto de Mancilla se estaba mochilando yo sé por qué les digo de pronto no no se iba a dar pero resulta que ante la expulsión del jugador Fainer Torijano Cano el defensa caleño entonces se notó que el equipo de Enzo Caldas terminó jugando su parte defensiva con una cantidad de jugadores jóvenes sin experiencia Sebastián Palma, Jorge Cardona Brian Córdoba, son jóvenes lógicamente, con muchas ganas de triunfar con hambre de gloria, pero no tienen el perrenque, la categoría las horas de camerino, que se necesitan sobre todo en una posición de central como la posee el señor Fainer Torijano entonces inmediatamente, venga para acá, Carl, Camilo Javier Mancilla, lo necesitamos y ahí está, para que vea. son las cosas que se dan en el deporte Fainer Torijano Cano expulsado y el once caldas quedó con jugadores muy jovencitos en el sector defensivo. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, cuéntenos. Iron del Valle, cuéntenos. Alejandro Barbaro, ¿qué pasa?
1: Director y para agregarle a lo que usted decía de Fainer Torijano, no pensamos que fuera tan temprano la ausencia del experimentado zaguero. Eh, en el once caldas, nos imaginábamos de pronto unas cinco amarillas, de pronto una lesión ya ha entrado el campeonato, pero una expulsión tan rápido, ahí uh -huh. es donde el profesor Diego Corredor está mirando y probando variantes, ayer rotó mucho, ayer eh, probó la saga de Córdoba con Palma, Córdoba con no. eh, Jorge, Garci Jorge Cardona, Jorge Cardona con Palma, entonces está mirando mucha variante el profesor Diego Corredor para eso, hablando específicamente de lo que usted decía de iron del Valle y de Alejandro Barbaro Empecemos primero con el caso de Iron del Valle, quien ya está entrenando a la par de sus compañeros. Ya le dieron el dorsal número 14 para que luzca en el once caldas. Lució el siete eh, cuando estuvo hace casi una década. Y ahora le toca el catorce a Iron del Valle, que ya está practicando a la par de sus compañeros. Y podría ser eh, convocado si el técnico así lo determina. Falta ver qué, qué piensa el profesor Diego Corredor. Pero el, el jugador ya tiene todo para ya tiene todo dado para el debut, ya tiene todo, eh, toda sí, la sí. documentación en regla y solo falta ese aval deportivo. Que usted sabe, director, que a veces los jugadores llegan, están, pueden debutar, pero los, los técnicos son los que dicen, no, este jugador todavía hay que esperarlo, todavía no tiene buen rodaje y por eso el caso de donde del Valle. En cuanto a documentación, ok, pero falta ver su presente
3: futbolístico. Bueno, eh, sí, sí, ese, ese jugador de octavo tendido está listo, listo. Está en un, por ahí me comentaron, está en un 85-90% en eh, su capacidad física y todo lo demás. No está 500 por 500%. ¿Acuerda, no? 500%, ay Dios. Bueno, vámonos más bien con, con el tema de Alejandro Barbaro, si es tan amable. Sí, sí, listo, y por el lado de Alejandro Barbaro, este jugador argentino
1: espera una documentación, un papel para que pueda conseguir nuevamente su visa de trabajo. Sin visa de, sin visa de trabajo, obviamente no puede actuar con el Once Caldas, pero espera que ese papel le llegue esta semana para poder estar ante el Independiente Medellín. Y por eso nos tomamos eh, el tiempo, nos tomamos el detalle de hablar con el, con el jugador y preguntarle cómo va la semana, cómo va todo esto. Y Alejandro, bienvenido a los dueños del balón. Y obviamente cuéntenos cómo sobre todo, eh, cuéntenos cómo va la documentación y la expectativa que tiene en cuanto a esta semana.
6: No, la verdad que sí, contento, contento de estar acá. Y bueno, nada, esperando que salga el papel de la visa para poder estar habilitado para jugar, porque aún sin ese papel no puedo estar habilitado así que con ansias, preparándome para cuando me toque poder dar el 200%.
2: Lo hemos visto trabajando doble jornada, no solo con sus compañeros, sino que por la tarde también viene y usted hace doble jornada para estar a punto.
6: Sí, sí, le estamos metiendo con todo, con el profe, la verdad, con la nutricionista, trabajando muy duro para, como dije, cuando me toque poder estar al 200% y poder mostrar eh, mi calidad.
2: ¿Cómo ha visto el equipo?
6: Bien, bien, muy bien, estamos consolidados, el otro día se nos escaparon tres puntos importantes que, que hubiesen sido para estar ahí en más alto de, de la tabla, pero bueno, tenemos que seguir por el camino este. Eh, lo importante es no perder, sumar eh, puntos y bueno, eh, poder clasificar a los ocho.
2: ¿Aporta usted pegada y asistencias según le, lo que le hemos visto dentro de los terrenos de juego?
6: Sí, ojalá, ojalá pueda, como decía, voy a trabajar mucho, voy a trabajar duro para, para poder demostrar mi calidad en la cancha.
2: ¿He dicho el profe Diego Corredor de en este inicio de campeonato?
6: No, nos da mucha confianza, eh, tenemos objetivos eh, grupales, y bueno, en mi caso individuales también, así que trabajando duro para poder cumplir todos eh, los objetivos que nos propusimos.
2: El objetivo, o mejor dicho, el debut depende de la visa, de la cédula extranjera para poder jugar, de resto ya está todo
6: ok. Sí, sí, así es, estamos a la espera de los papeles, y bueno, ansioso y con ganas también.
2: Muchas gracias
1: y ojalá que se fuese el debut.
6: No, a vos, gracias a vos.
1: Ahí estaba Alejandro Barbaro en los dueños del balón, hablando de su situación y lo que podría ser el debut ante el Deportivo Independiente Medellín.
3: Y, y ya le eh, confirmó lo de la pronunciación de su apellido, ¿no?
1: Sí, 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 ya le preguntamos para de pronto no estar equivocándonos. Alejandro Barbaro nos dijo el, el
3: mismo jugador. Uh -huh, con tilde en la segunda entonces. Sí, Barbaro. Alejandro, no es Bárbaro, sino sí, porque es Bárbaro son otros cuando pegan y demás, entonces este es bárbaro. Okay. Ahí, ahí, ahí se
1: la dejamos a nuestro relator, Carlos Eduardo Ríos López, el ah, saludo cordial.
3: para cuando es Este es un muchacho, un zurdo que juega bien al fútbol, eh, lo hizo en el cuadro deportivo independiente de Medellín, lo hizo en el cuadro deportivo Pasto y lo relacionan con un fútbol muy parecido a, a uno que se lesionaba demasiado acá, ¿se acuerdan de él o no? Patricio Pérez. Exactamente, Jorge William, muy bien, el Pato Pérez. Tiene ese mismo fútbol, es un jugador que es dúctico en la pelota, tiene mucha creatividad, pero se aleja de, del Pato Pérez, en dos razones. La primera, que no está a toda hora lesionándose, y que, que es de cristal, este no. Y segundo, que no es derecho, es izquierdo, este es izquierdo. Este es zurdo, este mm, jugador. Es zurdo.
4: Sí, es y zurdo. otra diferencia, que tiene muy buena pegada. Uh -huh. Tiene muy, tiene buena, muy pegada. buena pegada, eh, pelota en movimiento y, y la táctica fija, o sea que es otra opción más al lado de Marlon Piedradita sí. para la, la táctica fija, la pelota quieta. La pelota
3: quieta, la pelota quieta. Entonces ahí están esos esos detalles. Bueno, eh, alguna, algo más del cuadro Once Caldas, entre otras, pues seguramente que el capitán de campo para el partido frente al rojo de la montaña va a ser Marlon Piedradita, ¿no? Eh, Mar, Marlon Piedraita ante la ausencia. Eh, por la expulsión de Fainer Torijano, claro, ese es el otro, el de, el de la categoría, el de las charreteras, Marlon Piedradita, cosa que no tenía el cuadro 11 Caldas, ahora sí la posee, afortunadamente, afortunadamente. ¿Alguna novedad más del blanco blanco, Jorge William, Lucas?
4: No, esperar entonces esta semana, eh, ya con la información que entregaba Lucas, eh, qué va aconteciendo, sí queda muy claro lo de Iron del Valle, que desde el mismo sábado el técnico lo estaba anunciando que ya, ya estaba disponible y que iba a ser jugador novedad para recibir al Medellín si se da lo del argentino bárbaro eh, y no sé por qué se me mete la posibilidad de Camilo Mancilla no sé porque ante esa urgencia y esa necesidad que trae el equipo, y si hoy paso los exámenes, eh, porque era muy tempranito los exámenes, y empieza a trabajar y, y, y físicamente eh, me llega bien, no sé por qué lo de Camilo Mancilla puede ser otra eh,
3: de las novedades para el viernes. Tan rápido, de una, no sin hacer sé. prácticas no ni sé. nada. uy, mi madre. No bueno. sé. Bueno, no sé, vamos a ver. Vamos a ver qué puedo conversar entonces con... Con esa partecita, no sé de todas si maneras eh, la semana nos dirá, se van despejando los interrogantes, eh, Lucas Sí, no sé si sería un golpe más bien para para el caso
1: de Jorge Cardona y, y Palma pues si se cumple lo que dice Jorge William
3: No, no, pero ven, esperemos más bien esperemos más sí, bien claro. a ver qué, qué pueda pasar
4: eh, eh, la, la, la primera opción la está manejando con Jorge Cardona
3: uh -huh. El polifuncional ¿no?
4: Sí, sí, Cardona haciendo la pareja eh, con Brian Córdoba
3: el polifuncional Cardona, uf, muchacho, ayer ya habíamos hablado de, de esa parte. Eh, ¿Me queda algún mensaje, don Carlos Emilio? ¿Cierto que sí? No, señor, ya terminamos. Ah, ya terminamos, qué bien, don Carlos Emilio, don Carlos Emilio. Acá me me escribió, eh,
4: Carlitos, por,
3: por acá me escribe Fabio Alberto algo y me dice que es que, ¿por qué eh, Carlos Emilio está tan negativo? Hablando pues, después de, del partido de Colombia, no, lo que pasa es... Negativo manera,
4: al ciento por ciento.
3: <risa>
4: no, presidente, es que después del partido con Perú uno queda desencantado, decepcionado. El hombre Totalmente. ya le puso la
3: camiseta y todo, ya la puso y tal
4: Sí, claro, No no, yo no quisiera ver ganar la selección y ver que que hoy pueda dar una sorpresa y seguir con la vida para las dos fe, fechas finales. Pero es que no transmite confianza ni fe ni ilusión.
3: Bueno, 8:54 minutos. Eh, el técnico Diego Andrés Corredor está siendo coherente con lo que ha dicho lo que dice lo hace va a, va a tener rotación en los arqueros no en la nómina sino en los arqueros ya lo habíamos adelantado también en nuestro programa dos partidos para el señor Chaus y dos partidos para el jugador eh, eh, ¿qué? para um, Gerardo, Gerardo Ortiz, Ortiz dos partidos para generar Ortiz, Entonces, ahí está, el otro partido lo tiene. Entonces, él ya saca conclusiones cuál está mejor, en qué condiciones. Como lo hace, por ejemplo, el profesor Osorio. Mm. El profesor Osorio reúne a los arqueros que tiene ahí.
4: Sí, 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 sí.
3: El Millonarios le tuvieron que conseguir un arquero más seguro al equipo de la capital de la República. Pero ya llegó el que, pues, ese sí, pues, está por encima de los otros machos que estaban ahí. Como pero el Millonario en
4: el... rotaban por necesidad. Porque tenían unos muy regularcitos.
3: Sí, sí, sí. sí. Entonces, y en cambio
4: en América los dos porteros muy responden al técnico.
3: No, pero lo que pasa es que ese, ese, ese el, 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 ¿cómo es que se llama el que actualmente está tapando? Chavos y Graterol. No, 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 Chaus. Chaus, Diego Novoa. Novoa, Novoa. no. no, 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 no el no no, no no hincha de América no no, y ni sabe
4: cómo es, se llama su arquero. No, no, deje, no, pero es que Chavos también fue
3: arquero de América. No, tranquilo, Carlos Emilio, fue un lapsus, tranquilo. En serio, Carlos, en serio. Sí, sí, Diego Nova, muy buen arquero. Las ese estaban los planes bon. del profesor Diego Andrés Corredor, pero ja, le dijeron, no, no lo toquen. El profesor Osorio lo mantiene ahí. Ni lo toquen, mejor dicho. Antes de comenzar la lista con Chaos, antes de comenzar la lista con Chunga, antes de hablar del jugador que estuvo, Cristian Vargas. Entonces, eso, eso. Pues, el primero era ese, pero no se podía porque América... Es muy buen arquero. Muy buen arquero y, y, y lo demuestra. Tiene un un agarre tremendo el jugador cuando va al piso juega la pelota con una seguridad absoluta en el